0: 那在上周末，英超是进行了第九轮的十场比赛啊。那在这轮的比赛之中呢，热刺又是2比零完胜了对手，继续占领积分榜榜首的位置。而上一轮紧追他们的同城死敌阿森纳队，这一轮在斯坦福桥落后两球的情况之下，艰难将比分扳平，拿到一分。目前也是和曼城一起并列积分榜的第二三位。紧随其后的利物浦和阿斯顿维拉也都在这轮比赛中获得了比赛的胜利，紧随其后形成了积分榜上的第一集团。而纽卡在经历了开赛的三连败之后啊，这段时间他们是获得了五胜一平的优异战绩，现在也是慢慢攀升到了联赛第六位的位置。而曼联呢，尽管最近一段时间风波不断啊，但是最近两轮联赛他们也是取得了两连胜，现在也是来到了积分榜第八的位置。那来到积分榜的下半区啊，三支升班马球队除了卢顿是艰难的从客场带走一分之外，其余的两支升班马全部是以失败而告终，深陷降级区之中。而另外一支在降级区内的球队就是樱桃军团博茅斯，他们已经是取得了联赛的四连败，伊劳拉的帅位也可以说是岌岌可危。好，那事不宜迟，接下去就有请大家。跟随我一起进入到本轮的十场精彩的对决。好，那第一场比赛我们来到就是安菲尔德，啊，在这里利物浦将主场迎战是埃弗顿队啊，这也是本赛季的第一场莫西塞德德比。那德比之战，我们知道这对于两个球队来说意义都是非凡的，所以他们对于这场比赛的认真程度，我相信也是会超出一般比赛这么一个态度啊。那果然这场比赛利物浦队打的是非常的艰难，而且这个进球来的非常的晚，而且从场上双方竞争的一个局面来看也是非常投入啊。但是这场比赛我们不得不说，裁判的表现又是非常的令人失望吧。最起码我觉得在判罚的尺度上并没有保持一个平衡的状态。我不知道这和之前那个对于利物浦队不公正的判罚有没有关系，但是最起码。这场比赛又引起了一定程度上的争端啊！当然，和那一次不越位的进球被吹掉相比，这个严重程度显然没有那么高。但是，我觉得英超裁判的这个信誉度啊，在这一场又一场的这么不平衡的状态中，已经是被消耗殆尽。那这场比赛一个非常重要的点，就是在于阿斯蒂维对于路易斯迪亚斯的防守。我们知道，路易斯迪亚斯的突破能力是非常出色的，这个我们在之前多期节目中都说过了。现在如果要说利物浦队最犀利的一个进攻的矛是谁，那一定是路易斯迪亚斯。而哈希利扬呢，作为一个经验丰富的球员来说，确实是非常的理想。而且这个赛季他也是免签来到的埃弗顿。但是呢，另外一个说法是什么？就是已经年事已高，你在面对这种少壮派的球员的时候，你还能不能够跟得上对方的这样的节奏？那显然。尽管他叫阿什利杨，但是他已经一点儿也不扬了。他每一次面对对方的起诉，面对对方的突破，其实都是有一点点捉襟见肘啊。这场比赛他得到第一张黄牌，其实就是这样的一个代表，就是对方已经起诉，已经突破了，这个时候他没有办法，只能伸腿绊倒了对手。那吃到这张黄牌，他本人其实也是心里明镜似的，这个球肯定是黄牌，而且这个球也绝对不能让你过去。而第二下的铲球在禁区边缘，他也知道不能让你突进去，突进去就完蛋了。但是在这个情况之下，他的身体机能已经达不到以往那么好的水准，所以他放铲过去之后没有碰到球，直接将路易斯·迪亚斯放倒。所以这两张黄牌我觉得拿的没有一点问题。克雷格鲍森的出牌也很果断，把阿什利·扬罚下。那在这样一个情况下，利物浦队主场作战，而且实力又要远强于埃弗顿队，又是多一个人。那这场比赛能够赢下来，这概率就非常非常高。而且我们从赛后的数据上也可以看到，利物浦队 XG 的话是 2.25 对 0.12 可以说埃弗顿队全场没有什么太好的机会。但即使如此，也并不代表埃弗顿队没有反击的机会。就比如说科纳特的那几次犯规，第一次伸手拉了奥纳纳，这个给了黄牌，很清楚，没问题。但是第二下放倒贝托的那一下，我个人觉得。从阿什利扬的动作也好，还是从科纳特之前拉人的动作，以及这样一个位置的一个重要程度来说，你伸手拉倒对手，其实就是一张黄牌。那两张黄牌就是应该被红牌罚下的。唯一可以为主裁判找个理由是什么呢？就是第一下拉奥纳纳其实不是那么的硬，奥纳纳有一点演的成分，或许裁判也看到了，或许也是为了警告一下科纳特，所以给了张黄牌。那兼顾第一张不是那么硬的黄牌，第二张黄牌呢，他就犹豫了，没有出。那这个时候，利物浦队也非常果断的把科纳特换下，换上了马蒂普，因为克洛普也知道，如果让科纳特还在场上，很有可能吃到黄牌。那比赛进行到这样一个当刻，尽管利物浦队是获得了非常多的射门机会，但是埃弗顿整体防线的构建还是相当牢固的，没有给对手特别好的破门良机。所以在这样一个情况下。埃弗顿原本是觉得我们有机会从安菲尔德带走一分，但是在这个时候，迈克尔基恩又犯了一个非常愚蠢的错误。我们如果回想一下啊，就是切尔西对阿森纳那场比赛，萨里巴的那个手球，那他是为了保持身体平衡，他是把手张开，最多就是他张开的幅度有点大，最多就是他的手的位置有超过了肩膀，这个可能是有诟病的地方。但是你看迈克尔基恩这个手球。他是站在地上横向移动，在这个情况之下，你有什么必要把手伸出来呢？而且这个手伸的这个位置，说实话，对于你整个防守来说，没有起到任何作用。而且作为一个后卫球员，在这样一个对方有可能传中的情况之下，你还把手支起来，这不就是让对手用球来打你的手吗？完全没有必要，就是这样一个动作。让整个球队一整场比赛的努力都白费了。萨拉赫一蹴而就，将比分改写为1比零。那很快，第二个进球也来了。因为埃弗顿队要把比分扳平，所以后防非常空虚。再加上努涅斯的替补上场，他的速度非常的快，一众埃弗顿队的防守队员都被他甩在了身后。那到了最后时刻，他将球分给了右路高速插上的萨拉赫。萨拉赫轻松将球打入了近角，将比分改写为2比零。这场比赛最终是以利物浦队的完胜落下了帷幕。说实话，这场比赛利物浦队的状态并不是特别好，因为他们有非常多的球员参加了国际比赛日的比赛，而且甚至有些队员是打满了两场比赛180分钟，而且他们所在的这个位置也离利物浦非常的远，舟车劳顿，对于他们的体能和状态都有相当大的影响。而埃弗顿队呢，相对来说会好一点。他们也是对于利物浦队做了详尽的研究，整个防守，我个人觉得做的是相当不错的。但是最终以这样一个形式输掉比赛，无论是肖恩·戴奇还是埃弗顿队球员，我觉得赛后都是会比较的遗憾。那对于利物浦队来说，我觉得还是和我之前几期节目中说到的一样，就是现在的利物浦队，相比于他们的中前场来说，后卫线上的问题和隐患。可能是更大的，或许你派上马蒂普会比科纳特好一点，但是总体来说，这样的一条防线，它所展现出来的防守能力，我觉得相比于利物浦这样一个要争冠的队伍来说，我觉得还是略微有一点点的不足。在未来，在这个东窗或者在在下个夏窗，可能球队需要花更多的资金为自己的防线来进行更新换代，而不会是像很多的传闻里说的啊，去买奥斯梅恩。尽管人人都知道奥斯梅恩很好，但是利物浦但凡能够有买得起奥斯梅恩的钱，我觉得他们应该会优先更换自己的后防线。毕竟进攻好能赢球，防守好才能夺冠啊！好，那下面比赛我们来到的是活力球场啊，在这里伯尔茅斯将主场迎战是狼队。那狼队现任的主教练加里奥鸟呢？上个赛季就是伯尔茅斯。保级的关键工程啊，他带队是保级成功了，但是没有想到，由于俱乐部换了老板，所以呢，老板呢就把原先的主教练给炒了，请了他更信任的伊劳拉来出任博尔斯的主教练。但是没有想到，现在两个球队的境遇相差如此之大，而且通过这一场比赛，我们也可以有自己的这样一个判断，就是伊劳拉和加里奥尼尔哪一个教练到底更出色？那比赛开场其实没有多久，伯恩茅斯就已经是取得了进球，这个对于他们在主场作战上来说是一个非常好的消息。那这个球呢，主要是因为狼队在防守端出现了明显的问题，尤其是在他们的左边路啊，因为现在狼队打的是一个三后卫体系，所以左边中卫这边呢，启用的是葡萄牙的中位球员托蒂戈麦斯啊，这个不用问，肯定是门德斯旗下的球员啊。那他在这一次的进攻之中，就是出现了漏位啊，在那个位置可以很明显的看到是存在空当的，而博毛斯也很有效的利用了这一次进攻方式，下底传中给到了中路的索兰克，索兰克一个后脚跟的磕射，把球打入网底。这个球你可以看到打的非常的简练高效，但是另外一方面主要还是狼队他这个防守兵力不均衡，因为你可以看得出来，狼队的防守队员其实并不少，但是呢，在左边这个位置是明显有一个空当的。而在那个区域呢，博毛斯又是一个以多打少的局面，所以最终在这个位置形成丢球也就不奇怪了。那加里奥尼尔来到狼队之后呢，我觉得对于狼队整个攻防它都是做出改变的，而且这个效果也是比较明显的。只是呢，对于进攻和防守两端，它这个效果不是特别的一致啊。对，对于进攻方面，我觉得是非常显著的，而且现在。库尼亚、黄喜灿还有内托这三个人的组合，我觉得是已经成型了，而且行之有效，有一点点类似于我们待会要说到布伦特福德的那个三叉戟，是三人之间可以有配合，而且他们的快速推进也能够有效的冲击对手的防线，而且他们在前场的逼抢也是非常奏效的，因为这三个球员在跑动方面都是很积极的。所以在进攻方面呢，加里奥尼尔就是让这局部区域的几个球员，他们之间能够形成配合，来冲击对手。这个也和他去年调教伯恩茅斯有类似的地方，因为伯恩茅斯这个球队，我们知道他本身的球员能力也是挺一般的，队内其实真正能够拿得出手的球员，可能也就是索兰克一个。而且索兰克之所以有名，也是因为他是从利物浦出来的，他其实，在利物浦队也没有打出所谓真正的名堂。他就是依靠这样一个利物浦队年轻小将的这么一个身份，以一个比较高的转会费来到了伯恩茅斯。当然，这个中间爱德华兹的功劳，我觉得是占更大多数吧。那在这个情况之下，加里奥鸟也是让中前场的几个球员之间能够形成某种化学反应，让他们能够单点突破对手的防线。比如说索兰克，比如说比林，比如说当时的瓦塔拉等等几个球员之间，他们是有小配合的。那在这个基础之上，以他们为箭头来取得进球，所以呢，他相当于是以一个比较小的成本，但是呢，实现了一个不错的效果。现在的狼队其实也是如此。上半场狼队有一次进攻，其实就非常好的体现了这一点啊，那就是内托内切之后打中了横梁弹出，库尼亚在小禁区之内进行了一个很简练的调整之后，再次形成射门，但这个球呢打得太正，被对方的门将内托扑了一下脱手。那这个时候，黄喜灿后上跟进头球，只可惜这个球顶偏出界啊。但是这三个进攻球员在这一轮的进攻中，都体现出了自己的能力和价值。而下半场比赛一开始，狼队就把比分扳平。那这个进球呢，也是来自于内托和库尼亚之间的配合，两个人就撕开了对手防线，取得了进球，将比分扳平。这个时候，狼队他从心态上其实已经慢慢的缓过来了。哎，你要说这次进攻黄喜灿没有参与吧？哎，不要急，黄喜灿在后面有一出大戏，是吧？这场比赛狼队最终能够获胜，我觉得和黄喜灿这一出戏有脱不开的关系啊，因为他在下半场和对方的路易斯库克有一个纠缠，对方其实是有一个拉他球衣的动作，把他拉倒在地，所以起身之后呢，他就有一点点恼羞成怒，就用胸口去撞了对手，对手在这个时候的用头顶了他一下，他顺势倒地。佯装不起，为什么要说佯装呢？因为我们可以从头来看一下他们两人之间的冲突啊。这种冲突其实在英超是屡见不鲜。两个人有口诀，对吧？先是上身体，我撞你一下，你撞我一下，这个其实没什么问题，很常见。在这个情况之下，通常如果要升级这样的矛盾呢，就是头顶头，你顶我，我顶你，然后双方就是保持这样的一个动作，表示我对你很不满意，有一种顶牛的感觉，对吧？但是呢，黄喜灿这个时候真的是耍了一个。小聪明，什么小聪明呢？就是，哎，我看你，你要来顶我的吧，哎，我不动，就让你深深的顶在我的眼睛上，在这个时候，我突然倒地，你说这个严重吗？点也不严重，因为这个真的不是，就是我要顶你，或者说我要把你顶伤等等，不是齐达内顶马特拉齐啊，他就是我要跟你顶个牛，我要表示一下我对你不满等等，这样，照理来说，哎，我顶你也顶，这个、不就得了吗？一人一张黄牌就结束了，对吧？但是没有想到，你这样一个韩国人不按常理出牌啊！我顶你，你不顶，你还让我顶，完了。路易斯·库克这样一个英国球员就上了韩国人的一个当啊！那这个时候，裁判肯定不会再跟你计较这些，直接一张红牌将库克罚下。看到这个场面呢，又让我不禁想到最近看了贝克汉姆那个纪录片嘛，那个里面西蒙尼和贝克汉姆之间的那一个冲突，其实也和这件事儿非常像。就是贝克汉姆对他的那下勾脚有什么伤害吗？没有任何的伤害。但是呢，谁让你做了这个动作呢？你其实就是着了对方的道嘛。所以在这里呢，我也不是要为路易斯库克有任何的鸣不平，而是觉得黄喜灿在这件事情上办的有点不太地道。这个也可以作为足球这个运动现在变得越来越不男人的一个佐证吧。那事情既然已经做了，不地道就不地道吧。你最起码这场比赛你要赢下来，拿到三分，你这个不地道才有价值啊。所以接下去呢，狼队就发起了如潮的攻势，而且你也可以看到效果确实非常好。狼队也投入了更多的兵力，在中线场的配合也非常的娴熟，这个显然都是加里奥尼尔平时带队训练的一个效果啊。那最终在比赛结束之前，替补上场的高中锋卡拉季奇断掉了比林的球。和黄喜灿之间做了一个小配合，突入到禁区之内，非常轻松地把球送入了近角。伊劳拉看到这样的一个后场失误、啊，真的是大光起火，猛地把水平是甩在了地上。他也知道，这失的不仅仅是一个球，有可能啊，失的是他的帅位啊。哎，说来也奇怪啊，去年英超吵教练似乎成为了一个风潮，最早下课的教练就是来自于伯恩茅斯帕克嘛，我们记得。他在八月底的时候就被炒了鱿鱼，但是今年啊，已经十月，居然英超还没有解雇哪怕任何一个教练，这个事儿其实也挺奇怪的。难道今年广大俱乐部都开始变得有耐心了吗？那这里就要看看啊，是不是去年第一个炒教练的俱乐部，今年是不是还要在这方面先拔头筹呢？那在赛后啊，加里奥尼尔也是接受采访，他自然也是被问到，就是重新回到这片场地有怎样的感觉？对这场胜利，对于他本人来说有怎样的意义啊？那他这个话说的也很漂亮，他说这场比赛胜利不仅仅是为了我自己，也更加是为了球队本身啊。但是我们明眼人都看得出来，他来到这片场地就是憋着一口气要来报复一下俱乐部的，让你们嘲笑我，让你们去请其他教练。让你们看一看，你们到底是不是做了一个正确的决定？那这个脸，我觉得打得是非常的干脆利落。好，那上场比赛我们来到是 Gtech 社区球场、啊，在这里，布伦特福德将主场迎战是伯利。那这场比赛呢，其实也算是两个深班马嘛，一个是深班马三年级生，一个是深班马的一年级生，但是两者之间的差别我们看得出来，非常非常的明显啊。从这个比分3比零和这个 XG 的这个数据 2.81 对 1.07 还是从赛后的各项数据，布伦特福德都是碾压伯恩利的存在。射门数是对方的4倍，射正数是对方的10倍，这是怎样的一个差距？当然，我们以前也说到过，布伦特福德这个主场其实氛围是非常好的，他主场的优势是相当明显的。这个对于一个升班马球队，或者说是刚入英超没几年的球队来说，是非常重要的一个财富。这场比赛之中，布伦特福德仍然是把这个优势发挥到了极致。当然，另外一方面呢，是球队的实力以及人员的配置也要比伯恩利更加出色。这场比赛我们看到，托马斯·弗兰克是派出了他惯常的三前锋的体系，上的是尼尔·莫派，还有姆贝乌莫和维萨。由于现在沙德的受伤以及伊万托尼的停赛，所以尼尔莫派是成了球队非常重要的一个环节。这场比赛，托马斯·弗兰克让我们看到了尼尔莫派的正确使用方法。他不是一个很好的终结者，我们一直说他不是个很好的终结者，但是他对于球队前场的作用其实可以非常重要，而且可以说是极为重要。这就,就有点类似于水晶宫队的乔纳阿尤，他的进球能力也不强。但是他在前场对于整个球队来说相当的宝贵，因为他的钻营能力、他的传球能力、他的跑动能力都是球队很需要的。这点来说，他甚至于比沙德还要厉害。这场比赛之中，除了他上半场错失的那一次单刀球之外，这个确实又是我们熟悉的那个尼尔摩盘，对吗？但是除此之外，球队上下半时的几次传球，包括助攻，都是来自于他上半场那个进球。分给姆贝欧莫那一下，就是来自于尼尔莫派。那姆贝欧莫作用，我们待会再说。下半场助攻姆贝欧莫打进那个非常漂亮的进球，就是来自于他无私的回传。这个球你要放在一般的前锋球员，拿球之后可能会寻求转身，然后自己寻找射门的机会。但是尼尔莫派或许也是知道自己把握机会能力不行，所以当他看到位置更好的姆贝欧莫后插上的时候。他及时的把球回敲，这个球给的力量非常的舒服，就是能够让姆贝乌莫完全发力，吃准部位，所以这个球打的角度也相当的刁钻，所以这一连串的配合非常的脆。你看，就是你看球能够看出一种口感，就是那种很脆的感觉，整个过程一气呵成，让人看得非常的过瘾。所以托马斯·弗兰克也很清楚，就是你米尔摩派你没法进球，那你就在锋线上。起到你该起的起作用，这个其实也是他当年在布莱顿队所做的事情啊，对吗？他在布莱顿队的时候，把握球能力也不行，转化效率也很低，但是这并不妨碍他给队内的其他球员创造机会。当时他给托洛萨德也好，给麦卡利斯特也好，创造了很多机会。当然，隔三差五他也能进一球。那所以布莱顿队他的战绩才会越来越好。但是他转会去到埃弗顿队之后。商代其实怎么用他的？商代其实真的把他当成是一个前锋球员来解决埃弗顿进球问题了。那你不是搞笑吗？他的进球效率能解决埃弗顿的什么问题？而他本身的能力给球队创造机会这一点，他也很难在埃弗顿这个球队里面生根发芽，因为他周边绕的这些球员哪一个是把握机会能力可以的？没有啊，也没有人可以帮助到尼尔莫派一起搭建起这个进攻的体系，没有啊。所以他在 f 弗队踢的也很憋屈，而回到了自己的老东家布伦特福德之后，这个团队这个集体让他如鱼得水。尽管现在尼尔摩派或许还没有恢复到他最巅峰的那个状态，他的进球的效率可能也没有一个质的提升，但是他已经把自己很好的融入到这个球队之中，他的存在也能够另外一方面使得姆贝乌莫和维萨的作用被放大。姆贝乌莫现在在整个中线上是非常重要的，他是一个串联者，他能够有效的衔接尼尔莫派和维萨以及其他球员之间的一个进攻的网络，而且他也能够根据场上的这个局势来调整自己的节奏以及进攻的方向。所以姆贝乌莫是整个中线场大脑，这个没问题。而维萨呢，是最后的那把尖刀，他是负责来捅对手的，而且他这个捅未见得说一定是要取得进球。他在场上的作用更大程度上是来撕开对手防线的，让对手暴露出更多的弱点和空当。这场比赛就是他的一个跑位，造成了对方的康纳·罗伯茨知道了第二张黄牌，被罚下场。上半场也是他对于对方后卫的逼抢，造成了尼尔·莫派拿到了那个单刀球机会。所以现在这三个锋线上球员，他们是各司其职。他们的个人特点不尽相同，但是在托马斯·弗兰克的调教之下，他们有效的捏合成了一个整体，也让布伦特福德这个进攻体系，相比于很多拥有更贵、更高身价的球星的队伍来说，还要更加的出色。而伯恩利队，我觉得现在是面临了一个困境啊，恐怕你我觉得他需要好好想一想，如何来面对英超这样一个大环境，就是他手上拥有的这些球员其实并不差。相当一部分球员还非常有潜力，相比于卢顿队，相比于谢连队，其实他们的阵容板凳深度各方面其实都是要更好的。只是恐怕您现在对于球队这个构想啊，是有一些些脱离实际。用一句通俗的话来说吧，就是小姐的身子压坏命，什么意思呢？就是你本身这个球队的能力和实际情况来说，你是不能够用这种打法的，你的这个效果是会大打折扣的。或许是去年在英冠联赛的优异战绩给了他这样的一个错觉，就是来到英超，我保持这样的打法，仍然可以笑傲英超，最起码可以在中下游这个位置里面拿到一席之地。但是他低估了英超的难度，球员或许在训练的时候都很好，但是你一旦遇到强的对手，你一旦遇到对方成型的这种打法，这一切的设想可能都很难实施出来。或许吧，伯安利这样一个大小姐，在他们的乡村还是比较有钱，还是比较有势。但是，当你一旦来到了大城市，你就会发现，你还是一个中下阶层。所以，在这个时候，你不如就和旁边从一开始就草根出身的卢顿队一样，是吧？打的务实一些，打的狗一点，为了拿分，你就得低下你高昂的头颅啊。所以，恐怕你在这个时候，我觉得他要想清楚。如果他的球队不低下头颅，那回头他恐怕你的头颅可能就要被俱乐部拿走了。好，那这场比赛我们来到的是伊蒂哈德球场啊，在这里曼城将主场迎战是布莱顿队。那这一轮呢，如果说除了切尔西对阿森纳那场比赛之外，另外一场所谓的强强对话，那就是曼城对布莱顿这场，因为一直都说啊。德泽尔比是小瓜迪奥拉，或者说布莱顿是小曼城，而且瓜迪奥拉之前还说啊，德泽尔比就是未来曼城的主教练，可见他对于布莱顿或者说对于德泽尔比是多么的欣赏啊！那这场比赛最终呢，我们看到曼城在主场2比一战胜了对手，这个比分相比于其他曼城在主场的这个比赛来说啊，这个比分不是特别大，而且从场面上来说。曼城其实也没有说打得特别的出色，毕竟也是受到了国家队比赛日的影响，毕竟也是重新迎接了罗德里的回归，所以整个球队在状态调整方面还是要有一个过程。那这场比赛呢，曼城我觉得表现最出色的球员呢，无疑就是他们的左边锋多库啊。多库这个突破能力，我们之前已经和大家介绍过，他是法甲的过人王，他整个的爆发力，整个对于球的感觉，整个带球的节奏。都是非常出色的。这场比赛多库打了75分钟，最后是被格里利什换下。我在这里其实并不想什么拉踩啊什么，但是从整个带球的犀利程度、爆发力、整个这个速率来说，多库要比格里利什强得多。但是呢，格里历史当然也有其他他的特点，包括他的带球节奏，包括他的传球准确度，包括他的大局观都要比多库更理想。但是仅就带球突破这一个点来说，多库真的是非常出色，而且这场比赛他面对的又是对方稍微上了点年纪的小将米尔纳。米尔纳面对其他球员的时候，他真的可以称之为是个小将，他还是非常有活力，还是非常有能力。但是在面对多库这种不讲理的突破的情况下，米尔纳真的是非常狼狈，多次从他这个区域突破过去，造成了传中。前几次的传球呢，没有造成实质性威胁，但是助攻阿尔瓦雷斯的那个球。可以说是彻底打穿了布莱顿队的防线。当然，这个失球责任不仅仅在于米尔纳，后腰球员巴莱巴也有相当大的责任，因为他其实是来看管阿尔瓦雷斯，的，但是他看着看着把他看丢了。而后卫线上的邓克呢，其实也没有上前一步去封堵阿尔瓦雷斯。所以这个球，你与其说是米尔纳责任，不如说是整个布莱顿队的后防线其实都出现了问题。这个也和德泽尔比在赛后采访中说的一样啊，因为记者其实是给他挖了个坑。意思就是说，哎，多库今天表现很好，米尔纳是不是你们这场比赛输球的一个问题啊？那德泽尔比没有等记者把话说完，马上就说不不不不不，不是米尔纳的问题，是整个我们的位置感都出现了问题，才造成这个失球。确实如此，米尔纳只是整个后防线上的一个突破点，它只是一个表征，但实际上来说，有不少球员在这场比赛中的表现都不是那么的理想，包括巴莱巴在后面。也因为一次传球的失误，送球给到了哈兰德，让哈兰德在禁区外围远射得分，将比分改写为二比零。所以，相比于曼城的状态不佳，布莱顿队他显然整个的状态、整个的情形都要更加的糟糕。再加上他们的先发前锋球员维尔贝克在比赛第16分钟的时候就因为伤病被福格森换下。福格森上场之后，说实话，很长一段时间我都没有看到他的身影。就是在整个的曼城攻防的过程之中，福克森很难有能够拿球的机会，自然也就很难发挥他的作用。因此啊，德泽尔比在中场休息的时候，他其实就对于球队做出了调整。一方面呢，是用菲尔特曼换下了米尔纳来弥补多库这个点。尽管菲尔特曼的防守能力其实也没有那么强，他的单兵防守有时候也挺毛躁的，但是在面对多库的时候，他的防守经验。可能可以弥补一些事儿，而且他的一些比赛智慧是能够一定程度上干扰到多库的，所以下半场相对来说，布莱顿队的防守的一个局面就没有上半场那么的狼狈。另外方面呢，就是布莱顿队他们在进攻方面也是调整了自己的一些打法，比如说让三球王更多的内收到中路，让他的带球能够牵扯曼城队的防守。另外方面呢，安祖法蒂的替补上场也让布莱顿在中前场有更多的灵活性。再加上吉尔莫的上场替下了巴莱巴，也是进一步稳固了自己在中场中路的防守能力。也正是因为这些调整，让布莱顿队在下半场慢慢有了起色。这或许也是从另外一个方面让大家了解为什么瓜迪奥拉会如此高看这个意大利人，因为他的战术调整确实起到了该有的作用。先是米托马的突破，让阿坎吉从背后推了他一把，吃到了黄牌。之后呢，又是阿坎吉在禁区里面的防守出现了失误，将球传到了法蒂的脚下，法蒂不听球，直接将球送入了网底。再加上这场比赛替补上场的门将奥特加，他在后场出球方面的能力，相比于艾德森来说还是有一定的差距，尤其是他的长传。下半场他也有过一脚传球，直接送到了布莱顿队的脚下，差一点点让本方丢球。所以你可以说曼城在主场最终是拿下了这场比赛胜利，但是德泽尔比的应对，整个球队在处在不利情况之下的变化，我觉得还是能够体现出海欧军团这个赛季的一些能力和一些状态。比赛的最后时刻，阿坎吉拿到了这场比赛的第二张黄牌，被红牌罚下。那这两张黄牌呢？我个人觉得第二张黄牌略微有一点点过重啊。你如果是换到其他的裁判，或许会手下留情。或许会兼顾到主场作战的这个因素，就不给你这张黄牌了。但是呢，当值的主裁判罗伯·琼斯还是很果断的出示了第二张黄牌，也使得阿坎吉将会缺阵下一轮面对曼联的曼彻斯特德比啊。不过缺阵就缺阵吧，因为曼城它本身的板凳深度也很厚，它后防线上也是人才济济，面对现在曼联的这个进攻线啊，其实也没有什么好担心的。上阿坎吉也好，上斯通斯也好，上迪亚斯也好，哪一个球员防不住曼联的前锋呢？对不对？所以啊，这个不要太放在心上，这不过就是裁判委员会帮着曼城在进行球员轮换而已啊。好，那下面比赛我们来到是圣詹姆斯公园球场，在这里纽卡将主场迎战是水晶宫队。那在这场比赛开始之前，我们在场边是看到了托纳利啊，因为。之前他也是受到了意大利检方的传唤，也是在调查关于他的这个赌球案件。但是现在呢，由于还没有宣判，整个案件也在调查的过程中，所以呢，他也是能够回到纽卡，也是能够代替球队出战比赛啊。但是从他的脸上我们看得出来，心情是非常的低落。显然这件事情对于他的状态以及对于他未来的职业生涯都将会是有非常大的一个影响。那回归到比赛本身啊，纽卡的状态，哎，和托纳利显然是有天壤之别啊。这场比赛他们非常轻松的4比零就获得了比赛胜利，而且这个比赛是进行的异常的顺利啊，打到60多分钟，其实已经是锁定了胜局，最后的十几二十分钟已经是成为了垃圾时间。那么来看一下这场比赛到底是发生了什么？这场比赛总体来说就是一场全面的碾压。这碾压并不是说啊，纽卡的球员他是非常非常的强，强到水晶宫的这球员已经没办法看了，不是这样一个全面碾压。这个全面碾压呢，是在于从实力到球员到状态到整个这个气氛和环境，纽卡都是占据了优势。首先从球队的实力来说，显然比水晶宫是要强了很多，而且水晶宫我们也知道，他们的前场核心奥利塞还有埃泽都有严重的伤病。所以呢，使得现在的水晶宫在进攻方面可以说是非常非常的疲软。那进攻它其实连带着也会对于防守有很大的影响，因为我们知道，你如果在进攻方面没有办法持续给对手压力，那对手的阵线就会往上提，那你的防线所要承受的压力就会大得多。而这场比赛先发的马特塔，他表现出来的状态又非常的一般啊，所以很难给对手的防线制造麻烦。而且这场比赛纽卡我们知道四分钟。就打进了第一个进球，这对于一个强队来说，又是在主场作战的强队来说，是一个重大的利好。而且从这个球的进球方式，我们就知道参与进球的两个球员状态是相当出色。的。先是特里皮尔反越位成功，接到后场的长传，他不等球落地，直接端传给了快速插上的墨菲。那提到墨菲，我们就想到了上个赛季面对热刺的时候，他进球之后那个开怀大笑。哎，没有想到开场四分钟，墨菲又露出了他那个标志性的笑容啊！他接到特里皮尔的端传之后，直接将球挑入了对方的后脚。这个球角度又小，而且整个球的抛物线又非常的高，所以对于你这个球感，对于你这个力度都是要求非常高。但是这场比赛我们看得出来，墨菲的状态真的好。对于他来说，其实没有什么时间来思考我应该用什么样的方式，而是。球到人到，我抬脚就射了。那整个球打成什么样子？其实他心里或许并没有谱，但是所有的感觉都在那触球的一瞬间迸发了出来。那裁判在确认了这个球并不越位之后啊，那纽卡就取得了一球的领先。那这个时候，其实这场比赛的结果就已经定了，因为这个时候水晶宫他必须要压上，他必须要将比分扳平。而纽卡是最喜欢这种场面的，在自己的主场，本身实力又碾压，再加上对手要往前压，而对手的进攻球员的实力又不够，那只能是给到纽卡不断的冲击防线的机会。那墨菲在上半场又有多次有威胁的突破和射门，包括戈登打中横梁的那一下，其实也是来源于墨菲的传球。只是呢，小将他可能刚刚停赛复出，整个的状态还不是特别的良好，他需要一个热身的时间。那所以这个球非常不幸啊，将球打在了横梁之上。不过好在戈登并没有等待太久啊，在上半场结束之前，他就是接莫菲的传球之后，把球扫入了近角，将比分改写为2比零。而到了下半场，莫菲又是如法炮制，非常精准的弧线球找到了中锋威尔逊。威尔逊也是得来全不费功夫啊，是轻松打进了本场比赛纽卡的第四个进球。威尔逊在326分钟的英超比赛时间内打进了五个进球啊，平均65分钟就有一个进球产生，这个效率是相当的惊人。那除了墨菲之外，另外一个表现出色的球员呢，那肯定就是特里皮尔。啊，特里皮尔这场比赛又是送上了助攻。这已经是他这个赛季的第六次助攻了，也是历史上第一个连续四场英超比赛有助攻的纽卡球员。所以现在的纽卡，尽管队内还有各种各样的问题，包括伤病问题，包括托纳利在场外这个问题，但是球队在球场之内，尤其是在圣詹姆斯公园球场，他们的状态、他们的能力都是尽显无疑啊。而且像这种六七十分钟就已经结束战斗、早早收兵的这种比赛，对于球队来说，一方面是体能方面能够得到充分的休息，另外一方面呢，从自信心方面、从对于对手的震慑力方面，都能够让球员从中得到成长和历练。而反观水晶宫队这边啊，确实两个重要核心球员的伤病。让球队现在在进攻方面真的是独木难支。中前场，我们刚才说到马特塔的状态非常的糟糕，所以使得老帅在第60分钟时候，居然派上了21岁的小将萨克伊尔，可见球队在中前场确实是缺兵少将。而且从短期来看，这两个核心成员他们要伤愈复出，还需要让球队等待相当长的一段时间。所以对于水晶宫未来的这个赛程来说，球队将会面临相当大程度的一个考验啊，可能对于他们来说比较可行的一个方案就是利用主场的优势尽量拿分，而到了客场呢，就只能听天由命了、啊。好，那下场比赛我们来到是城市球场啊，在这里诺丁汉森林将主场迎战是卢顿啊。那这两个球队的比赛，说实话，我这里边看完之后有一个什么感受呢？感觉是像看了一场英冠联赛啊。因为整场比赛双方的技战术，包括他们的打法，都非常的英冠风格。尽管我英冠看的也不多，但是我对于这种风格还是印象非常深刻。啊，就是高举高打，边路起球，两翼突破。那这样的打法相对来说还是比较简单啊。但是这种打法对于这两个球队来说都是相当行之有效的。我们来看一下啊，这两个球队他们主要的一些进攻球员，比如说诺丁汉森林这一边，他能够派出的。中锋球员现在只剩下克里斯伍德，对吧？阿沃尼一伤了，奥里吉也伤了，所以呢，克里斯伍德就被作为了一个重要的进攻得分手段，起高球让他强，他也确实在上半场以及下半场都拿到了多次机会。这个中间当然有顶进的，也有失误的，但是整个效果相对来说还是相当不错的。而且克里斯伍德我们也知道，他不仅仅拥有投球的能力，他脚下活也算是高中锋里面比较细致的，所以呢。诺丁汉森林就是依靠克里斯伍德以及阿兰加以及吉布斯怀特等等这些球员的共同努力，取得了两个进球。那在这时候，森林队又是主场作战，照理来说应该很容易就能够拿下这场比赛。但是让人没有想到的是，卢顿却采用了用魔法打败魔法，他也是用这样的高举高打的方式，最终打进了诺丁汉森林两个进球，是从客场拿到了一分。其实你也可以很明显的看到，森林队这两个丢球丢的冤不冤？我觉得是非常冤的。这种打法其实没有任何技术含量，但是你在防守的时候，如果出现了人为的失误，那被对,对手进球就真的很难怨别人了、啊。你看一下第一个进球，就是在解围的时候出现了失误，这个球没有顶实，没有把球顶出去，而是漏到了后点，被禁区内的奥格巴尼抢射破门。这个球其实汤森罚的一点也不好，他起球起低了，就禁区内这么多的人，你照理来说不应该漏到奥格巴尼这里，但是没有想到你第一点这一蹭，反倒是改变了球队运行方向，让防守队员本身也是猝不及防。再加上第二个丢球也是一样啊，高球掉进来之后，洛基尔抢到这个头球，但这个头球你点下来，你禁区里面的后卫球员难道不防下二点吗？在小禁区这个位置留了这么大一个空当，让对手的阿德巴约轻松的拿到了射门机会。所以这场比赛看上去打得很热闹，双方各进两个球，但是呢，整体的技术含量是相当低的。而且这场比赛森林最终会痛失三分钟的两分啊！很重要的一个点呢，还是在于斯蒂夫库珀在最后时刻他保守了，他在球队取得第二个进球之后，想要守住这样一个胜果。但是其实没有太大的必要啊，为什么呢？因为森林是在主场作战啊，你主场领先两个球，你有什么必要来保守呢？你完全可以说我稳固后防的情况之下去打你的反击啊，这不是一个更加好的方式吗？但是在这个情况之下，他换下了进攻球员，换上了大量的防守球员，沃尔、尼克、威廉姆斯、库亚特。其实都是这样的作用，包括整个的防线都在往后压，那这个也是给到了卢顿更多的持球空间，让他们可以肆无忌惮的来进攻，来拼这最后一下。当然，我也明白他这个保守是有他理由的，因为森林队现在阵中他的伤病情况确实也还是比较严重啊。这个有一点点类似于上个赛季森林队的这个情况啊，就是伤兵满营啊。这个赛季尽管比当时要好一点，但是在核心的位置，比如说前锋线，比如说中场线，都仍然是有核心球员因伤缺阵。比如说奥多伊，目前来说就是要伤缺很长一段时间；阿韦尼可能下个月就能够复出，但是就他以往的这个伤病史来说，你真的很难相信这个是他这个赛季最后的一次伤病。所以在这种种不利的情况之下，球队这场比赛到手的三分、成的一分，一定会让森林队从上到下都泄气不已啊！而卢顿队，我们看得出来，他确实是拼尽了全力，而且他们整个的调整也是行之有效的，包括在最后时刻大量的派上了进攻球员汤森，对吧？策动了第一次的那个进球，阿德巴约则是打进了扳平那个进球，全部都是替补球员。尽管球员的实力确实是和传统的英超球队有比较明显的差距，但是他们到了场上就是拉出来干，他们就是不跟你玩虚的，就是硬桥硬马，有本事你就把我打趴下，不行的话我怎么也要从你身上啃下一块肉来。原本让大家觉得是一支鱼腩球队的卢顿，到目前为止却是三支升班马球队里面拿分最多的，这或许也能某种程度上。给伯恩利给谢联提个醒，就是作为一支升班马，在来到英超之后该怎么比赛，该用怎样的心态来面对所有的对手。好，那上场比赛我们来到是斯坦福桥球场，在这里，切尔西将主场迎战的是阿森纳队。那这场比赛的一些基本情况，还有一些关键的话题，我们都在上一期的付费节目中和大家进行讨论。所以呢，我一时也想不到什么话题可以在这边和大家来说一说。那不如就来展望一下两个球队未来的一个情况吧。先来说说切尔西啊，我觉得切尔西接下去一段赛程相对来说是比较艰难的，这个其实也给波切蒂诺下一阶段拿分是制造了很大的困难。但是这个又能怪谁呢？谁让你在前八轮遇到一些比较好打对手的时候，没有酣畅淋漓的把分数揣到自己的兜里呢？接下去你要面对热刺、曼城、纽卡、布莱顿、曼联等等这些队伍的时候，尽管球队现在的情况相比于之前是有了起色，但是对手也更难了。你想要从他们身上拿下分数，这个难度、这个所要付出的代价可能都要更大。现在或许对于切尔西唯一的好消息就是他们是单线作战，他们能够有比较充沛的体能来面对一些有欧战的队伍。而且从上一场他们打阿森纳的比赛中，我们也可以看到，就是球队现在在进球方面仍然是存在问题的。第一个进球是个点球，第二个进球是穆德里克一个天外飞仙。这种进球说实在话，不是完全通过你的技战术,术创造出来机会。也就是说，你在之后的比赛中想要复制这样的成功案例是比较难的。另外一方面呢，你遇到的是阿森纳，阿森纳是会压出来跟你进攻的。而当你遇到类似于下一轮布伦特福德这样的队伍的时候，你又能不能够抵挡住对方的这种防守反击呢？因为你在主场是需要压出去进攻，是要进球的。而布伦特福德，我们不要忘记，它是一个整体性相当出色的球队。一旦你没有办法能够将进攻转化成进球，是很容易被对方的几个前锋球员冲击的。这轮比赛我们也看到了穆贝乌莫、维萨，还有状态相当出色的尼尔莫派。这样的进攻球员，切尔西能够很好的抵挡住吗？这个、其实也是存在引诱，再加上桑切斯，他会不会又出现这样或者那样的传球失误呢？所以只能说，切尔西的北伐之旅任重而道远。而阿森纳队接下去的赛程要比切尔西队好得多，因为他们已经打了 Big 六球队中五个队伍中的四个队伍啊。利物浦也要等到12月底，他们才会面对。所以在接下去的小十轮比赛之中，他们唯一会遇到的强手就是纽卡。因此，相信阿特塔也会抓住这样一个良机，尽量多的拿取分数。但是呢，他们在欧冠我们知道是输给了朗斯啊，所以对于他们来说，欧战可能会需要倾注更加多的精力，以使得他们确保能够小组出线。同时呢，球队或许也可以抓紧这样的一个时机，来尽量演练一下球队不同的技战术打法和套路，为之后面对更强的对手做好充分的准备。到时候不妨能看一看啊，他们和北伦敦的德比对手之间谁的排名会更高一些。好、嗯，那下场比赛我们来到是布拉摩尔巷球场啊，在这里谢连将主场迎战的是曼联。那这场比赛从最后的结果来看，看到啊，谢联是1比二输给了曼联。尽管他们在这片场地上曾经是0比八输给过纽卡，但是在面对曼联的时候，他们的战绩要好得多，只输了一个球。而且整场比赛从赛后的数据可以看出，无论是从射门还是从 xg 等等这些更加体现场面的数据来看，谢联是踢得更好的一方。当然，我们也看到曼联创造出了非常多的机会啊，但是可惜锋线上的这些球员一一错失了，包括霍伊伦这场比赛状态也并不是特别的理想，拉什福仍然一如既往的没有找到自己的射门靴。我们也在赛后看到一组数据啊，就是曼联这几个锋线球员，包括拉什福包括霍伊伦，包括马夏尔，他们三个球员在今年的联赛中总共只打进了一个进球，而且只送出了一个助攻。所以这也是为什么曼联现在的比赛会如此的挣扎，因为他们没有办法把场面上所展现出来的东西转化成进球，这个是非常非常要命的。再加上一旦他们没有办法能够进球，那只能把自己的防线再往前移，移了之后呢，身后又留下了非常多的空当给到对手。再加上在这样的一个情况之下，奥娜娜的发挥还不是特别的稳定，所以呢，曼联现在就陷入了一个死循环。这场比赛其实曼联已经在防守端做了非常多的工作，包括让阿姆拉巴特还有麦克托米奈做双后腰的这么一个配置。那原本比如说 4141， 我单后腰不行，那我现在有双后腰，那这样的话防守人数总够了吧？我的防线总能够稳固吧？那这场比赛确实在失球方面啊，只丢了个点球，这个点球而且是有一点点的偶然性啊，因为小麦克他是手触球，这个你很难说是曼联的防守失误。但是呢，从另外方面来说，你给了对手那么多的射门，本身也是说明你的防线并不是那么稳固。但是我在这里其实想要说一点，曼联现在其实最大的问题，并不是在防守端，而是在进攻端。我们刚才也说到了，前锋球员没办法进球，创造出了大量机会，但是没办法把握，再加上久攻不下，心态急躁，突击冒进等等这些问题都会产生，最终也就造成了曼联队。在很多的时候，场面还可以，但是输球了。那当你遇到场面都不占优势的情况下，你还怎么指望球队能够赢球拿到三分呢？对，这个就是现在曼联所存在的一个死结。你也可以看得出来，这场比赛小麦克打进个进球，达洛在外围的远射打进个进球，这种进球确实很有用，因为他拿到了三分，他能够给到球队喘息的机会。但是另外方面呢？你能指望后卫球员或者后腰球员老是进球来帮助球队前行吗？这不是一个正确且可持续的方式啊！我们也记得以前切尔西队老是靠后卫球员进球，对吧？开倒车，对，我们是非常知名的。那我们用开倒车这个方式，不是为了褒奖切尔西，不是为了说这是他们的特点，而是说这不是一个正常现象。你作为一个球队，你怎么能够倚仗中后场的球员来进球呢？而且这场比赛最佳球员是谁？最佳球员是马奎尔。为什么是马奎尔？就是表彰他在后防线上所起到的作用。而这样一个球员在过往为什么会被大家调侃？现在又成了大家竞相要平凡的对象，就是因为以前马奎尔是个梗，是个笑料。但是现在呢，相比于马奎尔而言，曼联更是一个笑料，所以反倒衬托的马奎尔没有那么可笑了，他成了平凡的对象。对流量的世界就是这么有意思。那至于为什么曼联的进攻线现在会出现这样或者那样的问题，我觉得很大程度上也是因为现在曼联的这套阵容其实并不是特别的固定，有那么多的伤病员，所以使得滕哈赫不得不要让不同的球员代打到不同的位置，包括之前让阿姆拉巴特打到左边后卫，后来现在由于卡塞米罗的伤病问题，又必须要让阿姆拉巴特打到后腰位置。而且在这个情况之下，由于防守球员的能力不是那么的足够，所以需要增加防守队员。这样的话，对于进攻方面的投入必然是会有所下降。那在进攻的转化效率方面，自然也就不那么理想。再加上这批球员刚刚经历了国家队比赛日，那他们的整个身体状况也并没有调整到最佳。那所以这场比赛尽管面对的是谢连，不过也幸好面对的是谢连。你如果但凡遇到一个实力稍微强一点、锋线有一些箭头人物的球队，那可能曼联这场比赛又要输了。但是吧，只为的巧克力它也是巧克力，对对于曼联来说，对于曼联的球迷来说，能够赢下一场比赛，能够拿到三分，没有什么事儿比这更让人快乐的。最起码作为我来说，我也能够在未来的一周，最起码半周或者说几天时间里面，能够耳根清净一点。这里也但愿他们在周中的欧冠比赛面对哥本哈根能够给大家奉献一场还看得过去的比赛。奥纳纳也给我争气点，不要再出现什么幺蛾子的失误，否则的话群里各种各样奥纳纳的动图又要层出不穷了。那在这场比赛的开始之前呢，曼联也是得到了消息啊，就是俱乐部历史上的名宿博比查尔顿因病去世啊，这个也是让。所有的曼联球迷，乃至于英格兰的球迷，都万分的悲伤。这当然是因为博比·查顿不仅仅是一个曼联的名宿，他也是英格兰拿到66年世界杯的功勋成员。他在过往的历史长河之中书写了无数的传奇，而且他也是慕尼黑空难的亲历者，他也是幸存者。所以，从他的身上可以看到曼联的精神，就是即便经历了毁灭性的打击。但是仍然可以从废墟中站起来，浴火重生，重塑辉煌。即便可能需要几年、十几年、几十年，甚至更长的一段时间，但是作为曼彻斯特的男孩，他们一定可以重新回到大家的面前。更不要说只是打了八轮或者九轮的联赛，这些小小的困难放在曼联的面前，放在博比查尔顿爵士的面前，又算什么呢？我们在现在能够给予球队的就是信任和支持，就像当年伯比查尔顿爵士支持福克森一样，在所有人都不看好他的情况之下支持他，直到他取得最终的胜利。希望在这一刻，所有的曼联球迷可以感受到伯比查尔顿爵士所带给大家的这种精神。世间的纷纷扰扰永远不会暂停，但是在每个人的心中。需要有自己坚定的信念。几十年前，巴斯比男孩可以做到事情，几十年之后，滕哈赫的球员们也一定可以。好，那下场比赛我们来到是维拉公园球场，在这里，阿斯顿维拉将主场迎战的是西汉姆人队。那最后这场比赛呢是非常出人意料啊，维拉是四比一痛击了西汉姆。尽管我们知道维拉在主场战绩相当不错，而且。他们队内也有相当多出色的球员，但是西汉姆最近一段时间他们状态也相当好，所以很少人会想到维拉会在主场迎来一场大胜啊。那在这场比赛获胜之后呢？维拉在2023年的联赛积分是一共拿到了62分啊，同期和阿森纳队是一样多的，所以也可见啊，艾米里对于维拉的调教是多么的成功。那么来看一下这场比赛，球队赢球的关键是什么呢？那关键就是迪亚比和沃特金斯的这对组合。尽管这场比赛迪亚比没有直接给沃特金斯助攻，沃特金斯也没有能够给迪亚比创造机会，但是他们两个人之间的化学反应在这场比赛中是非常明显的。而且有一个数据统计啊，就是迪亚比和沃特金斯互相创造机会方面是整个英超联赛最多的，超过了哈兰德、阿尔瓦雷斯等等这些我们所熟知的锋线搭档。而且本身这两个球员的特点也是非常的互补啊。迪亚比的速度很快，他的传球也相当准确。沃兹金斯呢有身体有身高，同时呢他的打门也非常的果断啊。只是有时候呢命中率不是特别的理想。这场比赛迪亚比其实给他创造了至少两次绝佳的机会，但是沃兹金斯都错过了。但是当大家觉得哎沃兹金斯这场比赛是不是进球状态不够好的时候呢，沃兹金斯用自己的个人能力。打进了一个进球，这个球打的是相当的漂亮。但是接麦金的传球之后，面对祖马是踩了一个单车，闪出一个角度之后打进角度的时候，这个球打的是势大力沉，直挂死角而入。而且这个球对于球队能够拿下这场比赛也是非常的关键，因为当时他们是在两球领先的情况下被鲍恩追回了一个球，正是球队非常关键的一个时刻。那沃德金斯的这个进球是彻底确立了。比赛的一个胜局，当然，在禁区另外一侧的迪亚比是有一点点落寞啊，因为这个球如果沃兹金斯能够传给他的话，他也非常有机会能够取得进球。但是没有想到沃兹金斯会自己单干啊，这个放在以往的比赛中确实不那么常见啊。那反观西汉姆联队啊，这场比赛他们所排出的先发阵容和过去几轮没有太大区别，这个也是他们最近一段时间比较成熟的一套打法，那就是阿尔瓦雷斯和沃德普劳斯。作为双后腰的一个配置，而在他们身前八号位呢，是派上了绍切克。其实哈姆联队我们知道，他这个八号位或者再往前一点十号位，其实过往是换过多个球员，以前是兰奇尼打过，后来呢帕奎塔也打过。那这个赛季呢，绍切克打到了这个位置。那在这个位置上，他能够发挥他身高的优势，同时呢，也能够很有效的弥补安东尼奥拉边之后中锋位置上的一个空缺。这样的话呢，在中轴线上就有安东尼奥还有少切克两个高点，而安东尼奥又可以有效的拉边，这样的话能够让整个禁区的横向和纵向都有高点，同时也兼具了身体对抗。那这样的话也能够很有效的发挥他们身侧的鲍恩的能力，以及他们身后沃德普劳斯的传球能力等等这一些。但是这场比赛在面对维拉队中场围剿的时候，这一招并没有起到该起的效果。而且本身他们后场扫荡的核心阿瓦雷斯，这场比赛也是受到了极大的考验啊！防守动作经常是慢一拍，而且上半场那个丢球，其实也和他盯人不紧有一定的关系，让道格拉斯·鲁伊斯在外围抽射打进了一个进球，而在下半场呢，又在禁区之内送给了维拉队一个点球的机会，所以这场比赛他在场上是比较郁闷的。那鲍恩呢，仍然是现在西汉姆联队最为核心的一个球员啊。尽管这场比赛他那个进球是有相当大运气的成分、啊，是打在了保托雷斯的脚上之后发生了偏转，进入了死角，但是他在中前场的作用和贡献仍然是有目共睹。那维拉队最后打进的第四个进球呢，是由两个替补球员奉献的啊，那就是伊尔芒斯助攻给到里昂拜利。所以可以看到，现在维拉队在板凳深度方面，比起上个赛季也有了长足的进步。尽管球队内部伤病不断，但是他们仍然可以从板凳上找出相当有实力的球员来到赛场之上，替球队摧城拔寨啊！所以现在维拉队，我觉得已经是整个英超联赛中最有实力的球队之一，妥妥的已经进入到了第一集团之中。相信俱乐部只要给埃梅里更多的支持、更多的时间，那维拉队的未来就一定会更加的光明。而西汉门队这边，我觉得这场比赛尽管是输球了，而且是个大比分，但是球队整个精神面貌，我觉得还是相当不错的。而且每一个球员他们在场上所起的作用和位置，我觉得整体性是相当好的。所以莫耶斯在未来一段时间里面，他们在有欧战任务的情况下。球队仍然可以保持一个稳步向上的势头，最起码像上个赛季一样在降级区附近徘徊的这种情形，应该在这赛季是很难再会出现了。好，那来到本轮的最后一场比赛啊，那就是在托纳姆热刺球场，热刺在主场迎战富勒姆队。那在这场比赛开打之前呢，曼城是暂时来到了积分榜的首位啊，所以热刺必须要在这场比赛中赢得胜利。才能够夺回原本属于他们的积分榜榜首位置。最终，他们兵不血刃， 2比零获得了比赛胜利。那为热刺取得进球呢？是孙兴民还有麦迪逊啊。那这个进球是孙兴民在新白鹿巷球场所打进的第50个进球，同期英超单个球场进球仅次于萨拉赫，还有在这个球场打入62球的哈里凯恩。而麦迪逊的那个进球也来自于孙兴民的助攻。这两个球员这个赛季已经是联袂奉献了三个进球。其实除了这两个进球之外，这场比赛热刺的机会还真的挺多的。但可惜啊，查理查里森浪费了多次良机，否则的话，热刺有可能更早确立比赛的一个胜局。那这场比赛，富勒姆队他们在后防线上确实出现了比较明显的问题啊，尤其是他们的中卫巴西，他所在的这一侧也是成了热刺重点打击的一个目标。而且这场比赛热刺所打进的那第二个进球。也是因为巴西在边路的传球失误所造成的，而且他在失误之后，他并没有及时的去上抢，所以造成了孙兴民这个球，他接球的时候并不处在越位的位置啊，所以相当于在这个失球之中，他一个人犯了两次致命的失误。所以这个赛季弗洛姆在后防线上的问题确实是比较明显啊，巴西的状态不太好，蒂姆里姆又比去年大了一岁。所以现在的整个后防线，或许是富勒姆队下一阶段要着重改变的一点啊。再加上之前我们说到了，他们在锋线位置先找不出一个真正有进球能力的球员，所以现在的富勒姆队真的是处在一个攻进不了球、防又守不住的这么一个阶段。不过好,好在他们的主教练马尔科席尔瓦，他整个的战术思路还是比较清晰啊，就是在面对弱队或者说和自己实力比较接近的球队的时候。就拼尽全力去拿下分数，所以这也就使得球队尽管战绩不是很理想，进球数也不多，但是整个积分的排名却还不是很糟糕。他们离降级区还有相当远的距离。那热刺在拿到这三分之后啊，英超联赛积分已经是来到了23分。热次的主帅波斯特格,格鲁也是成为了英超历史上头九轮执教拿分最多的主教练。而且在英超历史上啊，此前有八支球队能够在九轮之后拿到23分及以上，其中有四支球队，也就是一半的球队是拿到了当赛季的冠军啊。所以现在热刺的整个的拿分势头是非常被各界所看好的。而且球队不仅是拿分效率高，而且比赛的场面也打得非常的好看。所以现在啊，或许最幸福的球迷就是热刺的球迷。那下一阶段，他们整个赛程呢是一支弱队加一支强队，所以呢，他们的比赛节奏相对来说还是比较不错的，而且再加上他们这个赛季是单线作战，体能储备包括伤病员的情况也会比很多强队要略好一些，所以在下一阶段，尤其是众多豪门球队还在参加欧战的那个阶段，热刺或许是能够最快进入到拿分节奏的一支球队。而且现在他们中前场这几个球员，除了理查利森，他的效率稍微是有一点点让人不满之外，啊，其他方面，孙兴民也好，麦迪逊也好，包括后腰位置，上轮比赛吃到红牌的比苏马，下轮比赛也能够解禁复出，那球队的完整性就会更加的加强。再加上他们门前有维卡里奥这么出色的一个门将，现在维卡里奥的扑救率是整个英超联赛第一啊！这场比赛他也是给我们奉献了多次神扑。才力保球门不失，所以纵观目前的热刺阵容，你甚至找不出一个明显的短板。这个放在以前来说，真的是有点让人难想象啊！热刺居然没有短板。当然，短板肯定还是有的，只是呢，波胖胖把现在整个球队捏合的非常的完美，让各方似乎找不出什么缺点。但是呢，对于球队来说，他也有一个隐忧啊，那就是到了一月份的时候，亚洲杯还有非洲杯。就将开幕啊，所以到时球队内的多名核心成员将会去打这两个杯赛，那球队是不是还能够保有现在这个竞争力，其实就是要打上一个大大的问号。或许也正因为如此啊，所以球队需要在最近一段时间里面狠狠的拿分，拉开和身后这些球队的差距啊。但不管怎么说，现在的热刺仍然是榜首球队啊！我在今天也在社交媒体上看到了那幅我们熟悉的漫画，就是大象坐在树上啊，只是从去年背后背着阿森纳队的那个队徽，现在是背成了热刺那个队徽啊！所以，我们来期待一下吧，看看这只大象能够在树上坐多久。在赛季初的时候，我在那畅想嘛，就是十九路诸侯讨曼城。是不是最终能够讨伐曼城成功，这个还不好说。但是最起码我们看到，有相当多的诸侯都一一站了出来，展现出了他们各自的能力，那就会让现在的英超，让整个的战场变得更加热闹，更加好看。这个局面，或许是除了曼城球迷之外，各家球迷都更加愿意看到的一幕场景吧。好，那这期节目基本上就这样。如果你听了我节目，有什么话想对我说，欢迎在我们的评论区留言。如果想要和我直接交流，也可以来加我们的群，只要在微信里面搜索“足球无双”就可以找到。期待你的关注和加入。那这期节目就到这儿，我们下一期的英超精华节目再见吧，大家拜拜。